0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje o destaque é
0: para uma decisão do Tribunal de Contas da União que condenou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, e o ex-procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, à devolução de diárias recebidas. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raiz, hein? Carol, equipe do Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Ainda mais depois de uma vitória do meu Flamengo. Hum. Sinto muito aí aos paulistas, mas nós estamos atropelando. Grande Dorival Júnior já merece uma estátua. (risos) Aliás... O, o Flamengo de, de, de Felipe Moura Brasil contra o, o Corinthians e Emanuel Bonfim, né? isso é aí trata direto com ele. <risos> Emanuel, meu querido Emanuel. <risos> Mas ele já estava conformado ontem. Já Fica tava, tranquilo já. que ele já estava ele já estava dado. Até ele estava claro. pensando no ano que vem. Já. É isso aí. O, o bom jornalista se prepara. Pra... <risos> Felipe, vamos falar um pouquinho sobre essa decisão do TCU, né, o valor que a gente está falando aqui de devolução é de cerca de 3 milhões de reais aos cofres públicos, dinheiro que teria sido recebido indevidamente por meio de diárias e passagens aéreas durante a operação Lava Jato. Ontem o Doutor Dallagnol já se pronunciou nas redes sociais, até porque para ele é uma condenação amarga, né, ele que quer se candidatar a deputado federal pelo Podemos do Paraná. É, nós estamos no país em que os corruptos e lavadores de dinheiro saem impunes e aqueles que combateram a corrupção são perseguidos pelos tribunais ocupados por ministros aliados dos políticos que foram alvos, quando não os próprios ministros que foram alvos de delações premiadas, como é o caso. O relator desse processo no Tribunal de Contas da União é o Bruno Dantas. A gente precisa, em primeiro lugar... mostrar para a população quem é o Bruno Dantas. O Bruno Dantas compareceu junto com o Renan Calheiros no jantar de lançamento da campanha do Lula desse ano. Esse é o nível, e é considerado assim insuspeito. Ninguém vai questionar se ele é suspeito para julgar aquele que apresentou a denúncia contra o Lula. O ministro Bruno Dantas... cobrou aí do procurador Deltan Dallagnol a restituição de valores pagos em diários e viagens da Lava Jato, enquanto as suas próprias viagens, a dele, Bruno Dantes, entre janeiro e maio de 2022, custaram R$ 261.400 ao TCU, R$ 147.300 só, pelas diárias e passagens de um tour por países da Europa e da Ásia, feito entre fevereiro e março, quando Dantas visitou os órgãos de fiscalização de Varsóvia, Riad, Viena, Paris, ele é o ministro que mais gastou de todos os ministros da corte. Em cinco meses, ele viajou com dinheiro público para Assunção, Montevideo, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Quito, Delhi, Cairo, Rio de Janeiro, São Paulo. O ministro Bruno Dantas, como eu coloquei no meu artigo, Bruno Dantas é o Zeneto do TCU em que eu fazia analogia com um desses escândalos aí sertanejos, de recebimento de dinheiro de prefeitura, esse artigo foi publicado em 6 de junho desse ano, o Bruno Dantes foi nomeado pelo Lula, para o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, foi nomeado pela Dilma Rousseff, também do PT do Lula, para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e para o próprio TCU. Ele é o ministro que foi citado na delação do ex-governador Sérgio Cabral. Aquela Delação que foi anulada pelo Supremo com voto do ministro Dias Toffoli, que havia sido citado também na mesma delação. O ministro vota contra a delação que o atingiu. Sérgio Cabral, que é aquele que, até o momento, é o esquecido. É o único que não sai completamente impune, talvez justamente porque tenha ousado revelar a sujeira de gente poderosa. né? Então, é, não ficou aí no rol dos beneficiados pelas manobras jurídicas até o momento. O Bruno Dantas recebeu mordomias do empresário Joesley Batista, e foi investigado e foi alvo da Lava Jato. Então, é, é disso que a gente está falando. É preciso ter muito claro. Eu havia escrito que desqualificar membros da operação que resultou na prisão do Lula e nas condenações do seu braço direito José Dirceu, entre outros correligionários e comparsas, é uma parte fundamental da estratégia do petismo, para limpar a imagem do pré-candidato, executada não sem o apoio dos demais atingidos, direto ou indiretamente pela Lava Jato, todos eles também interessados em impedir que Dallagnol e Sérgio Moro sejam eleitos. É disso que se trata. Ele esperou sete anos para fazer isso. As diárias, o modelo econômico da Lava Jato, que foi feito para um determinado período, depois foi prorrogado com aval dos conselhos superiores do Ministério Público, ele podia ter sido questionado a qualquer momento ao longo desses sete anos, mas se esperou derrubar a prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal fazer as manobras, a demonização toda, agora está tranquilo, Deltan é candidato, Peraí, aí, vamos desgastar a imagem dele, vamos ver se a gente consegue torná-lo inelegível, que talvez não consiga. Aliás, ele falou que era preciso correr com o caso, porque senão prescreveria. Ontem falou que era imprescritível, quer dizer, uma série de contradições. Por quê? Era preciso correr para manchar a imagem do atual candidato. Então, a incorporação de narrativas políticas por tribunais compostos, por apadrinhados, serve não apenas para a blindagem dos padrinhos, mas para legitimar, aos olhos do eleitorado, essa estratégia partidária que gera manchetes em telejornais exibidos por todo o Brasil TCU, Condena, aí vem a propaganda lulista junto pelo WhatsApp e tal, ah, então eram eles que estavam desviando, não era o pessoal do Petrolão, olha foram investidos aí em pagamentos de diários e passagens para procuradores que não eram de Curitiba e precisavam ir para lá de acordo com as regras vigentes na época, cerca de 3 milhões o ressarcimento é de 2 milhões e 800 mil e quantos foram recuperados? 15 bilhões de reais. Então, o da Dallagnol estava falando antes, você quer coisa mais sábia do que isso? Investir um dinheiro e recuperar 7 mil vezes mais? O Sérgio Moro chamou de piada você questionar pagamento de diárias feito legalmente e com causa. Porque eles nunca dão a história completa. É, se era para aplicar em determinado período a partir do momento que você puxa a pena do galinheiro e vai vendo a magnitude da roubalheira, é para interromper e não investigar mais? E o recado é esse. Não é para prorrogar, não é para investigar mais. Se descobriu um mega esquema de corrupção maior do que se tem notícia no Brasil, talvez até no mundo, dentro da Petrobras, e aí, ah não, espera aí, era para usar isso aí, esse modelo, só durante o período pré-determinado no começo sendo que todas as análises técnicas mostram que as regras foram seguidas, as regras vigentes à época. Quem tiver curiosidade, porque não dá tempo de falar aqui, todas as centenas de páginas que estão no parecer técnico, mas eu botei no meu Twitter o link da área técnica do próprio TCU, assinado pela assessora Ângela amarelo e do Ministério Público junto ao TCU, que é o chamado MP de Contas, assinado pelo procurador Rodrigo Medeiros de Lima. O da Bruce amarelo Eu até citei num artigo, e vale a pena aqui tentar lembrar um trecho, em que ela fala assim, o que se observa é que a complexidade dos trabalhos é que exigiu do modelo, originalmente temporário e pontual, colaboração mais intensa e contínua. Não havia, à época, qualquer exigência legal, administrativa ou operacional de que as forças-tarefas fossem constituídas somente após a adoção de modelo econômico. Análise dos custos que seriam incorridos durante os trabalhos ou proposição de limites para os valores que seriam oferidos por seus integrantes. E aí eu comentei que isso, naturalmente, engessaria o combate à corrupção. E ela, como argumentou a defesa, né? não pode o administrador deixar de cumprir a lei para economizar. Então, você tem a lei que prevê determinados pagamentos de diário para o procurador que é deslocado de outro Estado. A lei tem que ser cumprida. Mas, voltando aqui à, à, à questão, você não tinha uma regra de que, olha, a gente vai começar uma força-tarefa, é, e ao começá-la obviamente você está iniciando uma investigação sobre crimes altamente complexos, pelo menos em potencial ao começar você tem que prever absolutamente tudo já imaginou isso? Temos imaginou isso no jornalismo? olha é, nós vamos mandar alguém para cobrir a, a guerra da, da Ucrânia e nós temos que dizer de antemão quanto tempo essa pessoa vai passar lá, quanto tempo, quanto dinheiro que ela vai gastar, sem que haja uma renovação, uma prorrogação de acordo com aquilo que aconteça. A guerra é prorrogada, o Putin não quer sair de lá, etc. O veículo de comunicação, então vamos manter nosso correspondente por mais tempo, etc. Isso acontece em todas as esferas da vida. As empresas fazem um planejamento inicial e depois vão renovando e elas renovam de acordo com a deliberação da sua direção, que é o que aconteceu na esfera administrativa do Ministério Público, Teve aval do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, que tem dez integrantes que não participaram do processo, não foram questionados. Então, é uma clara vingança do sistema. E, para a gente deixar claro para o público, é preciso trazer trechos do processo que não aparecem na hora que se dá uma notícia, uma manchetezinha a ser explorada pela propaganda eleitoral. Então, vamos mostrar primeiro o Arthur Lima Guedes, que falou em nome do Deltan Dallagnol, é, mostrando que o Deltan era o um coordenador na atividade finalística, ele não tinha é, é, papel administrativo. Pode soltar a produção. E o senhor Deltan ali figurava como um dos líderes na atividade finalística. É isso que o Ministério Público relatou, que ele jamais ocupou qualquer cargo administrativo e jamais foi ordenador de despesa. Ora, se ele não está no grupo dos ordenadores de despesa, das pessoas que definiram como seria constituído o modelo que seria implementado, ele não pode ser responsabilizado por esses atos. Até porque ele era procurador, em primeira instância, ele não tinha dentro do Ministério Público hierarquia para tomar esse tipo de decisão. Por outro lado, Excelências ele era um procurador lotado em Curitiba e ele não recebeu, portanto, diárias nem passagens. Então, ele também não foi o beneficiário desses atos que estão sendo questionados aqui. Então, o senhor Doutor não figura nem de um lado como ordenador de despesa, nem de outro como beneficiário do ato. E nessa situação, aí numa jurisprudência já mansa e pacífica do Tribunal de Contas da União, não há como se responsabilizar o gestor. Pois é, o que ele está dizendo aí, já que a gente começou a coluna de hoje falando de futebol... É como se o capitão do time, que é um líder ali dentro de campo, na atividade finalística, que é o jogo em si, ele estivesse sendo responsabilizado, não só pela escalação, que é papel do treinador, mas também pela contratação dos jogadores, pelos empréstimos, etc., que é função da direção do clube. Então ele nem ordenou as despesas, nem foi beneficiário delas, e agora vai ter que pagar. Vai ter que pagar, obviamente, por ter enfrentado as lideranças apodrecidas que constituem o sistema do qual falei em artigo recente no Estadão. Porque tem muita gente que assina carta pela democracia, pela fachada, pelo simulacro de democracia que a gente vive, e não faz nada contra o sistema, o conjunto de lideranças apodrecidas nas instituições. E é preciso deixar isso muito claro. Qual é a democracia que nós queremos? Essa que deveria ser a discussão diária aqui no Brasil. Mas eu, eu continuo aqui trazendo trechos do julgamento. Vamos ouvir o advogado Aristide Junqueira, que falou em nome da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, acusando a instrumentalização política do TCU.
1: Quando eu leio no voto do ministro relator, identifique e elabore proposta de citação dos procuradores gerais que autorizaram os pagamentos referentes à diária de passagem no modelo da força-tarefa escolhido, foram vários e quem autorizou foi o Conselho Superior de Ministério Público que é composto de dez pessoas. Já termino, senhor presidente. Todos esses deveriam estar aqui cumprindo inclusive determinação do senhor relator. Portanto, me parece que julgar esse processo agora é um assodamento que pode levar à nulidade. E não é isso que nós pretendemos. Nós queremos demonstrar que nenhum prejuízo houve e que esta representação primeira dos partidos políticos só foi assinada por membros de um partido político a caracterizar que esse tribunal está sendo usado por um partido político e para efeitos políticos.
0: Pois é, ele foi até generoso em não mencionar a presença do Bruno Tantas, no jantar de lançamento da campanha do Lula, quando se tirou a primeira foto ali com o Geraldo Alves. Tem a foto na internet, até botei no meu Instagram Stories, quem quiser ver, mas enfim, tem muita gente citando nas redes sociais e eu já falei várias vezes a respeito disso. Então, esse tribunal está sendo usado por um partido político, o PT, para efeitos políticos durante a campanha eleitoral. É disso que se trata. E aí veio uma participação que foi épica, que merece a posteridade, seria esquecido se eu não tivesse separado o trecho e colocado ali no Twitter e está viralizando, que foi a ironia do ministro substituto André Luiz de Carvalho, que veio da área técnica e não pôde votar, mas pôde fazer suas considerações durante a sessão. Ele zombou do Bruno Dantas, o relator do processo, pela coragem, entre aspas, de condenar aqueles que trabalharam arduamente na defesa do patrimônio público, enquanto o país deixa impunes os que desviaram dinheiro público. E ainda fez uma comparação com o próprio uso que o STF faz de juízes que às vezes pega emprestado vamos ouvir é importante
1: destacar que, entre outros motivos, pelo princípio da inamovibilidade, ninguém pode forçar um procurador da República a sair de São Paulo e para Curitiba. E havia necessidade de formação da força-tarefa. E o pagamento, então, devido seria de diárias, que, na minha opinião, foram até fixadas de uma maneira bastante razoável, oito diárias por mês, equivalente, inclusive, ao modelo adotado para juiz convocado no Supremo Tribunal Federal. Com essas breves considerações, louvando muitíssimo o ministro relator por toda a sua Coragem, no momento em que o Brasil não condena todos os que desviaram o dinheiro público, mas busca condenar aqueles que trabalharam arduamente na defesa do patrimônio público. Por sua coragem, eu elogio o ministro Bruno Dantes. Obrigado, a senhor
0: presidente. A presidência primeiro. agradece e cumprimento o ministro André Luiz por ter participado de tão altas discussões no plenário. daí, excelente ironia, elogiando a coragem, que obviamente não é coragem nenhuma, é uma tremenda covardia, é um ato de arbitrariedade que o TCU fez. O Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República na época, aliás, a sua sucessora Raquel Dodge, tampouco questionou o pagamento das viagens, justamente porque era tudo legal. É, ele deu a declaração de que eles dizem que a força-tarefa viola o princípio da economicidade porque deveria ter sido usado um outro modelo mais barato. Só que não dizem qual o modelo. Que é uma coisa muito comum que tem sido feita contra a Lava Jato. Foi feito pelo Ricardo Lewandowski no julgamento do Lula quando ele fica dizendo que a Loba Loto causou desemprego como se não fossem os corruptos que estivessem roubando e precisavam ser investigados, e, obviamente, por eles estarem roubando e precisarem ser investigados, aquilo causa uma turbulência em determinado momento numa empresa que estava corrompendo não só agentes públicos, mas também o próprio mercado, atuando em concorrência desleal com as empresas que fazem tudo certinho. Ah, não, vem a investigação e, ah, não, a investigação está causando desemprego. E aí não se diz como, então, é preciso combater a corrupção sem causar uma certa turbulência em razão dos atos ilícitos que estão sendo feitos por aqueles que são alvo. Não se diz nada, só se reclama para poder arranjar uma brecha e se demonizar uma força-tarefa que incomodou os padrinhos desses ministros. E o o Rodrigo Janot deu várias declarações, não dá tempo de eu falar todas, mas ele fez uma declaração dizendo que é como se o TCU chegasse à conclusão de que no SUS os médicos não podem mais operar com bisturi porque é caro, todo mundo terá que cortar com gilete porque tudo corta, é dizer que você não pode transportar paciente grave de avião porque é caro, vai ter que usar ônibus ou van, é um raciocínio curto. E aí falou, não sei o que está por trás disso. É, eu sei, é porque nenhum gasto vai ser justificável quando você parte da premissa lulista de dar má qualidade da força-tarefa. Então, é, não se pode levar procuradores para atuar, para recuperar é, é, 15 bilhões que foram roubados porque, ah, não, está gastando muito. É um nível assim, de inversão da realidade a que se chegou que é um negócio monstruoso. É, é preciso até lembrar aqui o conceito de economicidade, com oh, perdão do detalhamento, mas eu gosto de fazer análise completa, citado pela Brusa Amarelo naquela análise técnica do, da própria área do tribunal. É, Manual de Auditoria Operacional do TCU, está lá, economicidade, minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade sem comprometimento dos padrões de qualidade. E aí, ela analisou ponto a ponto, documento a documento, concluiu que os gestores implementaram medidas de racionalidade administrativa e dizê-lo compatíveis com os procedimentos e processos de trabalho do órgão para viabilizar a operação. Se der tempo, dá para citar o Barroso, mas se estiver esgotado aqui, por favor, me avise, não tem problema. O Barroso. Só menciona o que ele disse. Acho que não vai dar tempo de usar a sonora não. O Luiz Roberto Barroso naquele julgamento do Lula, envolvendo o Sérgio Moro também, ele falou sobre os procedimentos adotados pelo sistema para se vingar. E ele falou que o Brasil, como aconteceu na Itália, está seguindo todos esses passos. Só que aqui ele falou a corrupção quer vingança. É o sistema aqui para gente deixar de uma maneira genérica quer vingança. E essa decisão foi o maior, o maior de todos os exemplos disso. Este foi Felipe Moura,
1: Brasil, diariamente aqui conosco. Já já a coluna estará no radioestadão.com.br,
0: nas plataformas de áudio. Obrigado e até amanhã. Obrigado a todos, um grande abraço.